0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять приглашаем вас на очередную серию тем, посвященных последнему времени. Э, приметам, если они или нет, их э, ориентир христианина в, во время, считающиеся последним, когда оно вообще началось это последнее время, и целый ряд связанных с этой той темой э, побочных, косвенных э, или прямых тем. Сегодня мы поговорим о любимом э, образе э, всех христиан, о так называемом вселенском конфликте. Давайте мы взглянем в, в Библию и посмотрим, прежде всего, для начала, что собой представляет последнее время, а потом перейдем к книги Откровения 12 глава и посмотрим в Библии некоторые образы, привычные для нас, и что они на самом деле говорят. Во всяком случае, мы хотим сегодня исследовать исключительно только библейскому пониманию и трактовке этой темы, базируясь, понятно, на библейских текстах. Мы не обещаем исчерпывающих ответов, но некоторые намеки и некоторая собственно говоря, ракурс определенных тем, мы, естественно, попробуем с Олегом дать. И я Олег тебя приветствую, и мы начнем нашу тему. Давай для того, чтобы библейским можно было основать вот этот термин «последнее время» или, может быть, для начала, тебе же тоже приходится сталкиваться, как этот термин применяется верующими людьми в церквах, И как он в истории определяется или позиционируется, что для верующих современных христиан в массе своей представляет собой последнее время?
1: Я бы сказал, что это время время каких-то предстоящих скорбей или скорбей то есть в общем тяжелое время, причем мне кажется даже это не только у верующих, это вообще как-то вот, э, даже у людей не верующих, у них тоже есть понимание последнего времени mm-hmm. это там экология уже на пределе, на пределе. ледники там mm-hmm. мы mm-hmm. планету загубили, мы yeah. живем в последнее солнечные время солнечные
0: вспышки усиливаются да, и да, так да, далее да, и да, да, да. технологический прогресс подошел к своему какому-то да. так сказать, логическому, да, как да, границе да. что и, будет дальше, и мы
1: видим все чаще Чаще вот, Голливуд же, он, собственно говоря, как лакмусовая бумажка, да, вот, да, откликается да. на угу. запросы людей, общество. на страхи людей. Общество, <свят> да. И мы видим вот эти фильмы, которые обыгрывается апокалипсис, да, что какие-то ковчеги создаются <свят> там или под <свят> землей, или там <свят> какие-то лодки супермодерные, да, где <свят> за большие деньги можно купить место. То есть эта тема она всегда жарена,
0: <свят> не <Они> всегда <свят> можно <свят> хорошо <свят> заработать. Очень актуально. Да, да. Да, да. Да, да. Интересно, что слово апокалипсис, ведь на на самом деле в его исконном смысле mm. означает открытие, э, объяснение mm. чего-то, да, то есть фактически из библейского
1: смысле... да. С
0: библейского контекста это успокоение. Если ты тебе что-то открывают тебе что-то объясняют, то ты успокаиваешься. Mm-hmm. Это, собственно говоря, и, и книга, носящая название Апокалипсис, но и, и его. Нагрузка Она всегда с ужасающими событиями связана То есть нагрузка вот этого звучания Или употребление самого этого слова Апокалиптические кони Апокалиптические события И так далее Всегда связаны с какими-то страшными событиями И забегая вперед Мы можем сказать И вообще слушателям нашим Что они могли должны бы На самом деле Когда в суе употребляется этот термин Его несколько поправлять людей, снимая с них тоже вот это ожидание какого-то страха, которому подчас, который подчас является исключительно нагнетенным э, и не имеет э, того основания, которое подводит под этот страх. Э, я предлагаю, давай прочитаем мы в первом послании к Коринфянам 10 глава 11 и стих. Первая Коринфянам, 10 глава, одиннадцатый стих. Если можешь, Дарбезин, прочитать.
1: Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Кто достиг последних веков?
0: Ну вот они. Коринфин. Апостол Павел идентифицируется с Коринфянами и говорит, мы достигли, ну вот написано для нас, нас, ради нас, уже достигших последних времен по Библии. Последнее время, когда наступило,
1: ну... во времена
0: апостола Павла, во во времена. основания Каримской церкви. Что же делают сегодня христиане? То есть каждое поколение фактически считало свое время, свое время последним. последним. Или 1 Петра 1.20. Угу. Угу.
1: Так, 1 Петра 1.20. Да. Угу. Так. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. О
0: ком идет речь? О мессии мессии, Который предназначен прежде создания мира И когда он явился
1: В последнее время Для кого? Для вас Да, Да, Олег Я вообще хотел сказать, что ну, Мы уже так сказать, не первый раз обсуждаем эту тему И э, вот когда ты в какое-то время занимаешься этим вопросом mm-hmm. и волей-неволей, так сказать, все больше и больше начинаешь ловить себя, mm-hmm. что ты заложник был каких-то традиционных взглядов, э, взглядов представлений mm-hmm. о последнем времени, но э, когда вот мы имеем эту, как мне кажется, правильную привычку, всегда задаваться вопросом, хорошо, а какое же исконное значение Слушай, да, наверное, да, да. оно да, да, имело да. в себе. Mm-hmm. В принципе-то ведь не в принципе, а так и есть, что библейские авторы это евреи. Mm-hmm. Да? Да, абсолютно. Для них, собственно говоря, для них... Самый центр всего и смысл mm-hmm. всего это был приход Мессии Абсолютно. Да? Да, то абсолютно. Есть после прихода Мессии никто дальше ничего не видел. Абсолютно, да? да? И не должен был И не должен был видеть. То есть, <кл*> то есть, собственно да. говоря, с приходом Мессии для них это вот новая эра и начиналась. Да. Да. Вот, mm-hmm. Как мы говорим, рай, mm-hmm. царство небесное. <кл*>. Сегодня мы уже эсхатологически делим, <кл*>. да, что а, вот, Иисус Христос это было запланировано, да? А, а потом там еще будет И еще. Вот для них же конец мира наступал с пришествием миссии мира вот да. так да, да, где была несправедливость, и народ да. израильский угнетался,
0: угнетался Вот
1: и потому совершенно логично тогда все это выстраивается, что когда приходит мессия, последнее время, последнее время. все, да. это вот ну без пяти минут
0: же, да, верно. И, и интересно, важно, что библейского основания делить Время так вот, как мы его, как христиане угу. Делим Нет никакого Мы увидим это несколько позже, когда Мы поднимем вопрос А что говорил Иисус Христос О том, что и как смотреть На некоторые вещи, связанные я хочу, с Последним да. временем Я хочу, чтобы еще четвертую главу 7 стих 1 Петра Прочитать, 1 прочитать. Впрочем, близок всему Конец, угу. не так Будьте
1: благоразумны и бодрствуйте в молитвах близо к всему конец то есть вы ваше поколение, ваше за, поколение застанет э, застанет конец света да. Поэтому, да. Бот, Слушайте, молитва
0: совершенно верно то есть на самом деле мы четко видим из этих трех хотя бы взятых э- Библейских текстов Что никто из них На две лет Однозначно не настраивался Они и на сотню лет не настраивались тогда. То есть эм, Мы видим,
1: как мы На самом деле то есть, Если бы Иисус Христос тогда угу. Те, которые 70 отошли Если бы Иисус Христос 12 сказал Ребята, вы знаете, что это как минимум Еще две тысячи лет продлится да. то, возможно, Они Сто процентов. упали
0: абсолютно 100% 100% И вот это является лишним доказательством того, что Бог на самом деле говорит с людьми на их языке в категориях их э, или религиозных понятий, чтобы их не убить своими божественными перспективами. Наши, Наши перспективы по сравнению с божественными перспективами, это даже не точка. Но мы эту точку воспринимаем как глобальное видение в то время, как забываем, что Образ древнего пророка пророка, Который говорит Ваши мысли не мои мысли Но как небо выше земли Так мои мысли выше мыслей ваших Это мы очень часто забываем Мы как бы проецируем Нашу точку Нашу перспективу Наше время, которое можно сравнить Как точка по сравнению с перспективой Божией И накладываем ее на Бога, на вечность, на вселенские события. И таким образом, на самом деле, мы учимся от этого, страдаем от этого и переживаем. То есть, чему мы можем научиться? Прежде всего, последнее время наступило с пришествием Мессии. То есть, в категориях языковых нашего времени, с пришествием Иисуса Христа, Его смертью и воскресеньем. Понятно. Иисус Христос Возносясь, дал и ответ, или, вернее, дал обещание, что я приду опять. И вот с этим «я приду опять» возникло, естественно, целый,
1: возник целый ряд. Э... То есть, когда кто-то обещает э, говорить «я приду», то совершенно логичный вопрос «когда». Совершенно надо верно. Надо же высчитать тогда. Раз да. мне не сказали «когда», то надо самому додуматься.
0: Самому додуматься. Либо спросить. Либо спросить. И вот в Матфея 24 4 глава, 25 глава, это, собственно говоря, эти главы всегда нужно читать вместе нужно читать вместе, чтобы понимать ответ Иисуса Христа. Там они задают каков признак твоего пришествия и кончины века. То есть полностью в категориях их мышления. И что говорит Иисус Христос? Мы просто напоминаем нашим слушателям. Вы можете прочитать в начале 24 главы. Первое смотрите, чтобы кто не прельстил вас. То есть так, как вы спрашиваете, да, да, каков да. признак твоего пришествия кончины века, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Да?
1: И не говорите, знаете, для вас сейчас это... Тяжело очень понять. Я вам скажу... Вот поколение, поколение mm-hmm. после вас это да, да, раскадирует. А, да. а для вас mm-hmm. пока, ну как сказать... Да.
0: Закрыто там, закрыто, да? да? Нет. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. И э, потом, интересно, что они спрашивают, а это нужно всегда держат как бы на экране, каков признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус отвечает им и говорит, э, многие придут под именем моим, будут говорить, я Христос, также услышать о военных и военных слухах. Но это еще не конец. Не конец. То есть здесь нужно слышать э, или чувствовать э, чувствами слушающих. Когда Иисус Христос начинает говорить, э, сказал он, чтобы кто не престил вас. Многие придут в, э, под именем моим. И будут говорить я, Христос, многие прелестят, также услышать о войнах и военных слухах Что мы можем предположить Делалось в их мозгах маленьких? О, приметы! О, приметы! Так это все, что мы уже имеем. Все, что мы имеем. Вы же мы, мы это знали, Он ничего. уже описал
1: то, что. Вот да. Куда хуже,
0: куда хуже да. Да. А он что говорит, я не думаю, о, конец. Угу. Это приметы конца. А он говорит, но еще не конец. Они спрашивают о конце. Он говорит, еще не конец. Следующий стих. Восстанет народ на народ и царство на царство. Глады, морозы, медрясения по местам. Но это начало болезней. То есть они спрашивают о конце. Иисус Христос не употребляет ни раз слово «конец».
1: Uh-huh.
0: Ни раз не употребляет слово «конец света». А говорит «не конец», uh-huh. не употребляет слово «начало», «болезни». И опять слово «болезни» здесь гинекологический термин, предполагающий женщину, лежащую в схватках.
1: Uh-huh.
0: Очень такой классный образ для того времени, во-первых, он положительный, они-то ожидают конец света, это катастрофа, а образ лежащий в родах, в болях родов женщины, это положительный образ иудейский, означает начало жизни, и эти страдания женщины с... э, наградой, которую она получает, ребенка, который будет жить, а потом обеспечивать ее и в старости и так далее, это вообще ни в какое сравнение не идет. То есть, на самом деле, что делает Иисус Христос? Он здесь показывает, что они думают неверно. Они думают э, фальшиво. Интересно, что о спекуляциях уже можно тебя попросить да. 2 фиссолинитизм, вторая глава прочитать. Угу. Во времена апостолов спекулировали. Вторая глава, 1, второй
1: и третий стих первую часть. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Супер! Чувствуешь? Это посланник к uh-huh. Это одно из ранних
0: посланий, где апостол Павел однозначно удерживает спекулянтов своего времени uh-huh. от различных вот таких э-
1: Спекулятивных заявлений. А ссылались они на что? Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступление. Mm-hmm. И не откуда.
0: Не, 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 не первый, первый, первый стих и второй.
1: А так мы уже прочитали.
0: Это, ну, еще раз. А, еще раз, еще раз. Чтобы, чтобы
1: Все, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не, не спешить не, не, не. колебаться умом. О! От, от чего не колебаться умом не от, угу. не, от не от духа О, не от слова что делали люди мне дух святой открыл угу. а? да, Мы, да. мне э, дух
0: святой э, поведал угу. не от слова как бы нами сказанного, uh-huh. то есть спекулировали так. и тогда мы слышали, апостол Павел сказал, uh-huh. говорил он или нет, это другой вопрос. Uh-huh. Апостол, явно до апостола Павла доходит, что их авторитет, апостольский авторитет, используют для того, чтобы свои байки, uh-huh. свои, так сказать, накрученные вещи, в, так сказать, в, в церковь, и люди им следовали и дальше.
1: Нет послания, как бы нами после Нет, послания, как бы нам. А я читал.
0: Угу. А я читал от апостолов, будто как бы. Ну, проверить, невозможно было.
1: Да, Или. Да, да. Будто уже наступает день Христов.
0: То есть на самом деле мы видим, тогда было так же, как у нас. Чего у них не было? У них не было смс у них не было WhatsApp, у них не было Telegram, Mail угу. и так далее. Да-да-да. Ютубов. Но! Тот же самый, та же самая ментальность. Mm-hmm. Плюс, на самом деле это не только делали где-то так около церковные или внутри церковные личности, это делали и апостолы, здесь можно и нужно вспомнить Евангелие от Иоанна, последняя глава Евангелия от Иоанна и стихи с 20 по
1: 24. Петр же, обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди Его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а Он что?» Иисус говорит ему, «Если Я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что Тебе до того? Ты иди за Мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал Ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что Тебе до того. Все ученики свидетельствуют о Сем и написал себе, и знает, что истинно свидетельствует Его. И, о, и пронеслось это слово между
0: братьями, что ученик тот не умрет. Какое слово? Слово Христово. Угу. Слово самого Христа извратили. Он говорит: интересно, что здесь делает я. Э, Если я хочу, чтобы Он прибыл, пока я приду, что тебе-то того, и пронеслось это слово. Между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу... этот маленький нюанс. Он играл громадную роль. Вот для меня это классические примеры того, как мы должны читать Евангелие. На самом деле присматриваться к каждому нюансу. И явно апостолы Христовы не заметили этого нюанса, так что Иоанну в конце первого столетия возникает Евангелие от Иоанна, так во всяком случае мы это сегодня считаем, и ему нужно завершить э, свое Евангелие, заточив свое Евангелие, его его апогей, чем вот этим предупреждением, mm-hmm. не спекулируйте, потому что даже среди братьев имели в виду апостолы, вот такое слово разнеслось, и они интерпретировали его в ключе своих спекуляций. Mm-hmm. То есть очень важная вещь. Плюс э, мы явно видим, что как Иисус Христос, как апостолы работали против спекуляций, и особое место здесь, мне кажется, занимает еще Деяния Апостолов, 1 глава, с 4 стиха.
1: Деяния Апостолов, 1 глава, э, с 4 стиха. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали вот, его, вот, вот. говоря, не все ли время Господь восстанавливает ж царство Израиля? Ответ? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Да.
0: Не ваше дело знать времена и сроки. Это как эхо. Должно постоянно, во в каждом поколении, э, на самом деле быть э, так сказать, краеугольным камнем, отталкиваясь от которого мы интерпретируем мир, в котором мы живем. Не ваше время знать времена и сроки. И не спешите колебаться умом никакими байками, никакими спекуляциями, никакими теориями заговоров и так далее и тому подобное. Не спешите колебаться умом. Тогда это так было. И тогда... э -э -э спекулянты использовали самые сильные аргументы. Это Дух Святой, это ангелы, это послание апостолов. Это так и сегодня, самые сильные аргументы авторитетов, какого-то духовного откровения, особенного откровения, видения какого-то, лишь бы пропихнуть, прошу прощения, у слушателей свои да. идеи.
1: Нет, ну это так, на самом деле, это как строить мост вдоль реки. На этом же кормятся невероятно, да. невероятно множество людей. Да. Пусть не все финансово заинтересованы, но есть много других мотиваций, да. То есть, вот ну, убери вот эти слова, возьми всерьез, о чем Христос говорит. И что? И все. И тогда тогда ты успокаиваешься. И тогда ты успокаиваешься. Тогда мир становится другим.
0: Тогда тебе. И вот в этом разница между первым пришествием и вторым пришествием Христом. Первое пришествие там ответственными, образно говоря, были верующие. Они должны были, Иисус Христос упрекает их, вы не узнали э, пришествия моего, вы не узнали час, час пришествия, то есть вы не узнали времени посещения, то есть верующие как бы становились, если можно так сказать, э, пользующимися преимуществами мессианского времени, как только узнавали в мессии мессию. А второе пришествие чем отличается от от первого? Если там, так сказать, как бы ответственность лежит на на церкви, на верующих людей, то второе, второе пришествие Мессия узнает своих. Не они должны, потому что о втором пришествии мы по телеку узнаем. Нам не нужно спекулировать. Мы из Масмедия узнаем, если пришествие будет, ибо э, пришествие будет как молния, э, вспыхнувшая на западе, э, которая, видно, бывает даже на востоке. То есть, на самом деле, нет необходимости спекулировать на предмет пришествия, ибо Мессия знает своих. Он никого не просмотрит или не не проморгает. Да, Да,
1: видите, конечно, люди тут э, довольно-таки ловко извращаются. Вот эти люди, которые пропагандируют этот образ э, апокалипсиса. Они говорят, ну да, мы с этим согласны. Высчитывать час пришествия Иисуса Христа он не не Ребята, леза, но так как мы живем в последнее время, угу. да, вот, то нужно нужно вот это духовное твое состояние должно соответствовать этому последнему времени, mm-hmm. да, потому что ты не знаешь, mm-hmm. когда этот час наступит, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А потому ну, нужно соответствующим образом, так сказать, себя вот так готовить. Да. И ты знаешь, mm-hmm.
0: это ведь на самом деле, по сути своей, не, христианс... не по-христиански глупо. Mm-hmm. Ибо, если бы <coughs> Ведь логика обратная какая? Если пришествие не близко, то нам нужно жить как мы живем. Ну, да. А если оно близко, то тебе нужно подтянуться, тебе нужно... Да, то самое. Да, да. И вот интересно, если мы посмотрим просто в историю, вот эти спекуляции о скором пришествии особенным образом вспыхивают Начиная с 16-го столетия. Вот даже о лютере, неизвестно, правда, это стопроцентная такая байка, которая о нем ходит, но она очень близка. Кстати, Томас Мюнцер угу. свое восстание поднял, именно в связи с чем? С различными видениями, с различными трактовкой. У них, интересно, на знамени было радуга, символ спасения из потопа.
1: Угу.
0: И они ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. И когда они сошлись, так сказать, под Мюнстером на поле с, так сказать, регулярными войсками, то вдруг Томас Мюнстер увидел радугу mm. и встал перед собой. Они были все вооружены вилами. И, три, и трезубцами. И он тут начал кричать «Бог с нами». И «Бог с нами». А там конница, понимаешь? Да mm-hmm. И они начали спрашивать, «Слушай, может нам сдаться, чтобы не это самое?» А он увидел радугу и встал перед ополчением своим крестьяне в лаптях и говорит им «Господь за нас». И всех порешили Конец упустили, и ничего не осталось. То есть, вот так можно спекулировать. И люди идут на вот эти вот спекуляции. И здесь я хотел еще на один, как мне кажется, важный нюанс указать. Когда мы читаем эти тексты, то важно очень, Иисус говорит им, чтобы они... «Не отлучались от Иерусалима, ждите обещанного от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». А вот теперь нужно спросить, что в еврейских мозгах апостолов происходило? На какие ветхозаветные э, события, слова, эти слова Иисуса Христа для них были аллюзией.
1: Ну да, когда Елисей когда за ним это приехало, это дело. Вот. Илья вознесся, э, э, а, 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 да Илья Да, да, да. Когда Илья, правильно, вознесся. Духа вдвойне просит. Дух, просит Духа вдвойне. Про... Да. Да. А Илья, не, э,
0: не, имевший тот дух, который он имел, который Елисей просит вдвойне, mm-hmm. он один, собственно говоря, э, был вызовом, как для царя Ахава, как для Изавели, как для языческих Да сегодня
1: всех. мы снимают вот эти, как они, комиксы на таких героев, да, что он там да, творит, да? Да, да, Настоящий да, да, этот, как он, Марвел, да? Совершенно верно. что он там это, Что он делает. И представь
0: себе, Духом Святым, у них тут же образ Ильи, а образ Ильи ветхозаветный. Тут же мостиком перекидывался на илью нового завета. Это кто был? Иоанн Креститель, который один в пустыне, собственно говоря, вызвал движение всего народа. В Библии говорится из Из Иерусалима Самарии и всей иудеи шли к нему на Иордан креститься. Один человек, крещенный Духом Святым. А что если одиннадцать и у каждого из них будет? по ученику, вот что было причиной вопроса, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю, если вот мы исполнимся Духом Святым, тут же фантазии, тут же представление о том, что здесь мы сейчас раскромсаем эту Римскую империю, дважды два колесницы Господней и все такое прочее, ответ Христов
1: ну, ну, знаете, вообще, интересно, что Иисус Христос вот-вот уже это. Эм, вознесется. Вознесется. Да. И такое ощущение, что все эти три года, что об стенку горохом. Абсолютно. Вот до них по этим словам вообще-то да они ничего не поняли. Они. Вот вообще, как будто как, они не знаю, да?
0: Да. Отсюда понятно спекуляции братьев, угу. о которых упоминает Иоанну в конце века. Да, да. То есть им понадобятся годы пока слова Христовы, которые Матфей записывает в 24-25 главе, пока слова Христовы, сказанные непосредственно перед Вознесением, не ваше дело знать времена и сроки, на самом деле изменят ракурс их видения. А мы, Олег, христиане, Воспитанный на спекуляциях, начиная с 16-го столетия, на предмет пришествия, я помню моего деда с бабкой, которые верили свято в то, что они своими очами увидят Господа. А пиетисты 19-го столетия, знаем мы, спекулировали, что они своими очами увидят Господа. Мои родители в этом были уверены. Мой отец меня в школу не пустил, потому что был уверен. Это был, собственно говоря, вот, э, э, годы начала правления Хрущева. Да, атеизма такого, оголтелого. Это признак последнего времени. За этот год придет Христос. Моим детям не нужно будет ходить в советскую школу. Вот и да. не спекуляция. И,
1: кстати, к подтверждению вашим словам, мы это также можем наблюдать. Что вот эти так называемые попытки развивающихся западных стран насадить демократию, они потерпели, особенно в восточных странах, да, вот они фиаско. Да, потому что то есть это как бы такое, возможно, не до конца был еще изучен вот этот феномен, что культура определяет мышление да. человека, невозможно да. просто, да, вот Взять и это, насадить это... чуждое что-то, да? насадить, пусть даже это три 3 раза будет правильно и лучше, и лучше для всех Но... Пока люди сами это да. не поймут, да. а для того, чтобы они сами поняли, возможно, нужно, чтобы несколько поколений сменилось.
0: Абсолютно. Именно так. При
1: Именно идеальных так. условиях, еще да. скажем так.
0: Да. Плюс, да. если ты посмотришь на сейчас, коль скоро ты говоришь об изменении на самом деле мышления, да. это должно измениться не только, ну как сказать, политическая там элита. Это должны измениться школы, да. начиная с детского сада, да. университеты. Да. Везде должны люди проповедовать одно и то же. А в церквах наших что проповедуют? Да. Один в лес, другой под дрова. То есть на самом деле, ведь в большинстве своем люди следуют традиционным концептам, не проверяя их Библии. Да. Мы сейчас с тобой вот сколько минут легко могли проверить э, Библией, что все спекуляции о скором пришествии Иисуса Христа или назначение там где-то. Я 67-й год помню, шестидневную войну в Израиле. Все, это, это Армагеддон, да, или там взрыв Чернобыля, это звезда Полынь, это все, вот после нее э, ша, бабка и это самое, или буря в пустыне с Ираком, все это вспомнилось. Сколько этих спекуляций только на моей короткой жизни. А если посмотреть в историю вплоть до 16-го столетия, их было десятки сотен. И люди свято верили, продавали имения, не пахали, не работали, только мылись, чистились и ждали пришествия. И стали посмешищем, посмешищем. А сидельцы, сидельцы пермские Кажется, да, пермские сидельцы Несколько лет тому назад, да, где целая группа С детьми залезли в какую-то какую-то пещеру Замуровались, полиции пришлось спасать детей Только потому, что они высчитали придет Господь, я недавно Узнал новую мульку в 2019 году, там май месяц, где-то я не помню сейчас дату, великий пророк мире Америки объявил, что придет Христос. Высчитал процентов, Все остальное спекуляция. Вот я, вот, вот я, я знаю, да, мне открыли Дух Святой и Ангелы и так далее. Да? Вот. По сегодняшний день ничего в мире, Олег, к сожалению, не изменилось. Люди не учатся на своих ошибках и не хотят, вот некоторые у меня такое впечатление, вообще не хотят руководствоваться а привычными своими мульками. Они вот щекотят где-то э, конфессиональную, может быть, какую-то там, я знаю, совесть, э, дают какое-то успокоение. А на самом деле ведь мы разочаровываем таким образом наших детей, наших внуков, э, атеистов. Мы разочаровываем людей, которые на нас смотрят. и э, видят наши, нашу, вроде на первый взгляд, серьезные же отношения. Люди серьезно относятся. Они знают, чего говорят. А на самом деле обнаружится через короткое время, что они не знают, чего говорят. Как мы можем, собственно говоря, сделать христианство аттрактивным, если оно служит исключительной базой постоянных спекуляций. Это первое. Значит, по Библии конец Времени наступил две тысячи лет тому назад. Никто из самых просвещенных первоапостольской церкви не рассчитывал на две лет. Это мы можем со стопроцентной гарантией сказать. Поэтому мы ни в коем случае, я думаю, Олег, ты тоже могу от нашего имени говорить, мы ни в коем случае не говорим, как в притче Иисуса Христа, тот неверный раб, не скоро придет господин мой. Но мы не говорим, как пять неразумных, он настолько придет, что нам не нужны никакие запасы ни знания, ни образования, Ничего не нужно. Мы этого не говорим. Мы еще сегодня вернемся к этой э, притче о талантах. Мы говорим о том, что нам нужно трудиться. Заниматься нормально, исполнением нормальной ответственности нашего призвания в этом мире. Давай мы еще теперь э, попробуем посвятить какое-то время... Здесь мы, скорее всего, дорогие друзья, сможем только урывками кое-какие темы э, объяснить. Это так называемый вселенский конфликт. Есть ли на самом деле В Библии основания Говорить о вселенском конфликте В смысле противостояния Персонифицированного добра и зла Э, Давай мы посмотрим Традиционные тексты Которые нам предлагают э, Которые ложатся в основу Вот этого э, на самом деле Дуалистического миропонимания Где Я прошу прощения где в концепции христиан Богу как бы создан антипод. Он, правда, не такой сильный, но настолько сильный, что 6 тысяч лет держит Вселенную в напряжении, и Господь борется с ним 6 тысяч лет, Олег, победить не может. Это Творец? Это всемогущий или маломогущий, или меньше могущий, чем Библия его представляет? И на самом деле Здесь нужно нам проверить вот эти концепты. На самом деле, является ли, имеем ли мы в Библии основания э, говорить о некоем вс- вселенском, дуалистическом миропонимании противопоставления Бога и сатаны, сатаны и Бога. Давай мы прочитаем для начала Исайю 14 главу. И давай мы начнем читать
1: да, с первого стиха. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова». И возьмут их народы и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господь uh-huh. не рабами и а рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими, и будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песню на царя вавилонского и скажешь, как не стало мучителя Пресеклось грабительство Стоп И теперь мы просто экономим время да. Стих 15 и 16 Но ты не звержен в ад В глубины преисподней Видящие тебя всматриваются в тебя Размышляют о тебе Тот ли этот человек Который колебал землю Потрясал царство
0: угу. Восемнадцатый,
1: семнадцатый, восемнадцатый. Вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат счастью каждый в своей усыпальнице. А ты повержен в гробни, гробницы своей, как презренная дверь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых отпускают в каменные рвы. Ты угу. как попираемый труп». И ты как по пирамиду. А теперь двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый стихи. «Как упал ты с неба, деница сын зари, разбился о землю попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». То есть если взять 12, 13, 14
0: стих Из него что можно сделать? А да, так просто никто, конечно, никогда не читает Однозначно ну, мы, да. мы специально прочитали, что да. бросилось в глаза то есть, мы взяли обрамление на самом деле Совершенно верно, да. а потом центр mm-hmm. И фактически речь идет о ком? О, да, царе. о царе Вавилонском,
1: Вавилонском.
0: Mm-hmm. Э, То есть о его могуществе Который что думал? Ну, вот его мысли. Понятно. И что он если
1: если я Если меня боги сделали повелителем этого мира, то уж однозначно я удостоюсь места однозначно. среди них. А это, собственно говоря, если читать в оригинале, это как такая
0: ироническая песня на похороны. То есть ты думал, что тебе место приготовлено где, а тебя бросили в ров. Ты оказывается мертв, а боги не умирают. Это значит, что ты надувал себя и надувал всех. Вот интересно, посмотри на 10 стих. Все они будут говорить тебе. И ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. Кто это будет говорить? Те, которые находятся в аду. А ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаима всех вождей земли, то есть померших до тебя. Поднял всех царей языческих с
1: престола их, чтобы тебя где встретить? Угу. Не на небе, да. а в аду. Хорошо, а вот если, допустим, кто-то скажет, ну да, ладно, согласен с вашими аргументами, но есть же в Библии тоже примеры, где, допустим, здесь речь идет о конкретном царе, но да. мож, может ли эта история одновременно быть и Играть роль символизма. Что все-таки речь идет о неком перф... персонифицированном зле. В данном да. случае просто автор библейский угу. эту историю как-то предлагает. Угу. Да, вот да. Иисус Христос себя с Ионой, допустим, сравнивал. да, да? Что вот как Иона да. Да, в чреве кита, кита и так далее. То есть, да. И вот и, и Иисус
0: Христос, чем отличается это? Иисус Христос говорит, то есть разговаривает с учителем Израиля, пришедшим к нему э, ночью с Никодимом. И здесь он о себе говорит. Он четко говорит, сын человеческий, понятно, о ком идет речь. Будет, как вот Иона, три дня и три ночи. То есть здесь все живо. И здесь сам автор и интерпретирует. Mm-hmm. Мы этой интерпретации, которую сюда вкладывают, не найдем mm-hmm. нигде mm-hmm. в Библии. Она есть во вне библейских источниках, да. Что эти первые 12, 13, 14 стих вырывая из контекста из него делают, что хотят. Но если ты его опять вернешь в контекст всей главы, всей книги саи которая должна быть книгой вдохновляющей, в плену находящихся и обещающей скоро, скоро, скоро с этим, кого вы считаете, может быть, за Бога и который сам себя считает за Бога, вы будете смотреть на него и говорить, что «Как упал ты с неба!» Вот каким образом это все случится? Ты думал, мы думали, все думали, все цари до тебя померши, думали, ты Бог. А потом тебя где встретили? в Ну, аду тебя даже в яму бросили, тебя не с великими царями Царями положили, положили, а тебя бросили в яму как ненужный мусор здесь ты никак из этого текста не сделаешь демонологический концепт при всем желании, почему? потому что в Библии отсутствуют демонологические
1: концепты мы
0: их нигде
1: Собственно говоря, Да, и вообще не здесь найдем. как-то, честно говоря, действительно, как-то положение не совсем такое. Вот этот э, дем- демонологический да. образ, который угу. обыгрывается многими христианами, да. э, он занимает такое вот, ну что ли, привилегированное положение. Да? То есть он командует, он князь мира. Совершенно верно. Он никак не попадает под описание, а которое мы здесь. Даже если вот брать эту логику, которую да. пытаются да, навязать, ну, совсем не попадает под, опи- под описание. Что это за князь мира такой? Да. Давай мы обратимся ко второму подобному тексту, записанному да.
0: у Езыкиля, глава 28. Ага. И для начала прочитаем опять именно в, в этой
1: последовательности, да. 11, с 11 по 19 стих. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, плачь от царе Тирском, и скажи ему». Да, говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полна мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз – хризолит, аникс, яспи, сапфир, карбункул изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправда. Ты согрешил, и я не свергнул тебя, как нечистоты с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среди гнистых камней, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твое ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища Твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. И 19 стих: Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во веки. Вот Вопрос. Этот текст,
0: что делает из него христианская традиция? Ну, демонологический концепт. Почему? Потому что употребляется слово херувим, гора Божия,
1: осеняющий осеняющий и так
0: далее. э э э э э э далее. То есть мы должны помнить и мы только поймем на самом деле о чем идет речь, если начнем читать. Начнем читать первые пять стихов в 28 главе.
1: Так, первые пять. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в тире...» Можно я твой стакан заберу? Да, конечно. Да. «Так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божие в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим» будучи человеком. Ты будучи человеком, о ком идет речь? О том,
0: о котором, который ходил среди кам... камней, э, 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 среди огнистых камней на горе Божией в раю. Он bu... был
1: сатаной. Демонологическим есть, вот таким... Опять же, я, те, которые Придерживаются вот этой теории Что я могу вольно Любую историю взять и натянуть ее На свои, на, концепции. На свои концепции То есть да. совершать грубейшую ошибку Абсолютно да. То есть мы можем проверить, о чем идет Нет. речь
0: Ты, будучи человеком Не ангелом, не херувимом Это, собственно говоря, опять-таки Вот это, начиная с 11 го особенно 12 стих, это на самом деле вот эта такая ироническая песня, где воспевается то, что думал о себе этот человек. Настолько вознесся, что он действительно всерьез считал, что он бессмертен, что может делать, что хочет, и позволял себе всякие пакости. Почему? Безнаказан. Я царь, я бог, я воинский начальник. А Господь открывает езикелю. И это, собственно говоря, <смех> это пророчество ведь не... Царю Кирска. И
1: да. когда Иисус Иисус рассказывает притчу вот этом богаче, это же тот, тот же стиль иронический, да? Где он сначала Абсолютно. озвучивает мысли богача, да, а потом да, говорит да, чем да. ты закончишь? Совершенно верно. Да. То есть дает нам возможность mm-hmm. заглянуть в сердце. И здесь
0: через эту песню, ироническую песню господь через Иезекииля, дает возможность взглянуть в сердце того, кто был тираном для народа израильского. И показывает, то есть на самом деле здесь ты при всем желании ничего не
1: сделаешь из этого текста большего стих 6, если можно. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, давай остановимся.
0: За то, что ты ставишь твой ум какой? Человеческий. Человеческий, На какой какой уровень ты возносишь его? На уровень Божий. И здесь становится понятным что вот эти 12, 13, 14, 15 стихи это стихи его мыслей. Я ходил среди огнистых камней, я был в раю Божием, я делал, что хотел, я был херувим осеняющим, я по
1: праву Не, это же, Ну, имеется в виду так, вот сейчас, да, автор этой книги нам озвучивает его это Ю, ну да. это же полнейшее шизофр... шизофрения шизофрения то что да. он несет там да. да это же надо в это верить самому чтобы такое нести в виду. Легко,
0: сколько сегодня да? таких людей угу. да человеку власть и он начинает думать о себе бог весь что угу. дай ему еще денег да. И дай ему каждый день, так сказать, челеть, которая ему которая будет, будет петь восхваляющие песни, под, поддакивать угу. на каждый его шаг. А теперь 7 по 9
1: стихи. Интересно. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат... Вот можно на сатану иноземцев привести, лютейших народов, и дальше? Лю... Вот, кстати, да, интересно, что почему тогда вот эти люди, которые берут, вырывают... Из контекста этот образ и берут, его натягивают на свои концепции. Почему они тогда не последовательны? Потому что это невыгодно. Да? Ты знаешь, хотя я вот просто забегая
0: да. вперед, хочу сказать. Я буквально недавно с коллегами э, сидел, кое каким ну и делился вот Ну, вопрос. то есть, извините, сейчас да. не забудьте
1: да. мысль. Да. То есть, хорошо, вы начали перекладывать вот этого царя да. на демона персонифицированного. Да. Ну так давайте же дальше тогда свою Делайте, развивайте. Да. да, вот здесь написано, что на него иноземцев Бог приведет. Ну, да кто на него тогда напал? Абсолютно. На этом заканчивается.
0: Абсолютно, все заканчивается. Ты убираешься в тупик, из которого ты выйти не можешь. Следовательно, тебе нужно оставить свою концепцию mm-hmm. и ее подчинить принципам Библии, библейским высказываниям. Mm-hmm. И я говорю об этом, Да-да. а один коллега мне говорит, слушай, вот аргумент, вот только его услышь. Тогда рушится вся наша догматика. Естественно. Но ком- Олег, ком- я да. ему да. говорю, а, если я... вся наша догматика рушится, да. если из нее забрать демонологию, да. то на чем она построена? На Христе да. или на демоне? Вот так, как... Понятно? Понятно. Другие другой же другого. Если бы ты видел, что я видел, там, вот проявление демонов, Откуда ты знаешь, чего я видел И вот этот аргумент, чего я видел Ты забываешь что ты через все, что ты видишь Пропускаешь через очки твои теологии мы читали,
1: апостол мироподил. Павел пишет Что ни слова, ни дух О, Не доверяй Не доверяй тому, что да. ты да. даже видишь и что тебе снится Абсолютно. Как, С каких это пор критери... Мой мозг грешный стал критерием В э, этой последней инстанции да. Да? Что истина, что
0: именно ли? так. Прости, что я да. тебя перебил Восьмой угу. Седьмой э, э, до конца я.
1: Вот я приведу на да, иноземцев, лютейших из народов И они обнажат мечи с против красы твоей мудрости И помрачат блеск твой Не сведут тебя в могилу И умрешь в сердце морей смерти убитых Кто может Говорить о сатане так О космической Духовной личности да, да, Которую да, да, да. мы
0: пропагандируем в церквах Среди верующих mm-hmm. людей Как могут они от народов Которые свои мечи Так сказать да, 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 да. против него
1: э, об... обнажат. И не, изведут... говорим, не Не говорим ли мы, что наша брань против, э, не, не против, против крови, крови угу. и плати, да? Так, а как? Подожди, так все-таки можно или не можно еще обнажить против <связано> него? Наверное, да? Да. То есть, на самом деле,
0: мы видим, что... Ну и до, до 9-го, до конца. Скажи тогда перед твоим убийцей? Я Бог. О! Скажешь ли ты тогда, кто тот, о котором говорится Типа ты, мог, против кого вышел? Я, с бог. я с бог, Скажешь, сможешь сказать, когда тебя начнут казнить? Да, да. Вот скажи
1: тогда, я Бог. Угу. Да. Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог. О в руке поражающих тебя тех народов, которые я, Господь,
0: наведу на тебя. Ты цартирский, который себя мнил ходящим среди огнистых камней в саду Божьем и так далее и тому подобное, делаешь правая рука Боже, Вот я кого наведу. Да-да. Это однозначно историческая личность из плоти и кожи и костей которую можно умертвить точно так же, как в книге Исаи. и бросить как навоз в яму навозную. Угу. И, и все будут удивляться, а, а мы думали, что на самом деле там за этим всем скрывается Бог весь какая власть.
1: Никакого. Но, ничего. собственно там говоря, эта история сейчас вот об этих двух царях, которых мы прочитали, они же не какие-то эксклюзивные. Собственно говоря, так заканчивал любой который... царь, и не только языческий. Абсолютно. не только языческий, но мы же почему-то только делаем, строим свои конструкции, на вот где вот эти есть абракадабры в
0: слова, да, 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 абсолютно.
1: Мы не берем и мы...
0: Вытаскиваем это из контекста, тогда абракадабра Становится еще больше абракадабра То есть она как бы поддерживает Наши наши взгляды Да И я вот сейчас смотрю уже на время, оно истекает Но давай мы еще быстренько Экскурс сделаем в книгу Откровения 12 глава, чтобы как бы вот Завершить наш, немного так сказать Вот эту, посмотреть, проверить Концепцию, демонологическую концепцию Священными писаниями
1: Откровения 12 глава
0: Будь...
1: Любезен, прочитай с 1 по 6 стихи. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в Солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и муграждения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Да.
0: Нам что, ну, какой вопрос возникает? Нам нужно
1: выяснить, кто такая жена. Да.
0: Нам нужно выяснить, кто такое дитя, и что собой представляет дракон.
1: То есть... Да, и вот этот вообще интересно, что может вопрос попутный Речь вообще идет о прошлом или будущем? Да. А это, скорее всего, выяснится, когда мы эти образы правильно... Да. совершенно
0: верно. И если мы, прежде всего, возьмем книгу «Откровения» и напишем, и, и, и прочитаем, э, что э, должно случиться вскоре. Вскоре. Ага. То есть, книга «Откровения» о чем? О том, что должно произойти вскоре вскоре. Это очень важный момент Которая тут вот сейчас, когда читает это Она слышит вскоре То есть в ее дни Ее окружение нам нужно посмотреть Те вызовы, перед которыми она стояла И только тогда мы поймем о чем Говорится в книге Откровения То есть эта книга Апокалипсис, как мы уже в самом начале говорили, апокалипсис не в смысле апокалиптических коней там и так далее и тому подобное, извращенное представление, а в смысле открытия, освещения того, что в мраке лежит. А это, как следствие, приводит к чему? К успокоению. Цель книги
1: Откровения успокоит церковь первого поколения. То есть, если хотите, это 24 глава, но только целая книга. Абсолютно. И Матфея, да? И есть есть я... Там Иисус Христос да. в сжатой форме, а здесь Иоанну нужно просто это вот более разрушить. И он, если вот книгу Откровения брать», мы сейчас увидим это,
0: она полна аллюзий на Ветхий Завет. Mm-hmm. То есть, если мы в голове не имеем картинок Ветхого Завета, то мы будем обречены на то, Что будем вкладывать В образы откровения Свои привычные Так сказать, картинки Итак, кто жена Кто дитя Кто дракон Ну, прежде всего Кто дитя, это проще может быть Здесь достаточно посмотреть О ребенке Что говорится о, oh, прошу прощения, я глазами не, не глаза туда. явилась на небе великое знамя жена, облеченная в Солнце, под ногами ее Луна э, и на главе Ее Венец э, из 12 звезд. Она имела в очреви. И кричал от боли в муках рождения, и другое явление явилось на небе. Вот большой красный дракон, семью головами, десятью рогами, на голове его семь Хвост его увлек с неба третью часть и родила нам младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Но это как бы проще всего. Понять, проще всего. Да? То есть да. мы читаем Псалом, 2 Псалом 7 по 9 стихи, где говорится о некоем, так сказать, царе, который будет пасти народа жезлом железным. Берем Откровение 19 главу, стих 15, где точно так же понятно, что речь идет о Мессии, и из его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, и он точно человек один. То есть, кто это? Да. Это мессия. Угу. В принципе, не, не сложно. Да. Жена. Э-э- Первое, э, описывается, в Откровении описывается четыре женщины, это нужно помнить. Первая женщина – это Изавель, Э, вторая женщина – беременная женщина, женщина, мучающаяся родами, 12 глава. В Откровении описывается невеста, э, чистая невеста Агнса, тоже, собственно говоря, понятно. И описывается блудница, сидящая на звери, Четыре женщины. Нам нужно определить, кто в 12 главе, какая женщина имеется в виду. Изавель не подходит однозначно. Образы Изавели, царицы. Так сказать, язычницы, которая творила или сказать, гнала пророков это не подходит некоторые говорят о Марии ага. то есть мол 12 глава это речь идет о Марии но мы смотрим на Марию Зеву Марию родившую Иисуса Христа она тоже не подходит почему потому что ее нигде не гнали в пустыню она когда никуда не убежала не убегала и так далее Остается одно, спросить себя, а как она описана, эта женщина? И мы смотрим, она прежде всего-то явилась на небе великое знамение. Когда мы читаем это, у меня вопрос возникает, да, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Почему мы из этого видения или из этого образа не делаем концепцию запредельной какой-то женщины Космического, такого духовного, мистического запредельного характера Как демон, да, который там где-то вот что-то рождает и куда-то убегает и так далее Почему мы это не делаем?
1: Потому что нет такой концепции. Нет концепции. Она не
0: встраивается в существующее никак. В Библии ты ее никак (свят) не обоснуешь. И вот интересно, если мы начнем, так сказать, искать в Библии, то мы найдем. Здесь нужно на самом деле просто остановиться прежде всего на одной вещи. Где мы в Библии встречаем Солнце, Луну и 12 звезд? где в Библии эти образы встречаются. И мы их легко найдем в книге Бытия в 37 главе, где Иосиф видит свои сны. В частности, сны со снопами, которые поклоняются (связывая), снопу э, отца и матери, и его братьев. И потом (связывая) вот этот образ Солнца, Луны и 11 звезд, кто это были? Иаков мгновенно возмущенно Иосифу говорит, ты что здесь рассказываешь? Это значит, что я, отец, солнце, мать, луна и твои братья, 11, а братьев было все. И это аллюзия фактически на кого? На Израиль. Мама Израиля кто? Мама всех 12 сыновей. Это Рахиль. Uh-huh. И мы можем увидеть, собственно говоря, э, в, э, если мы прочитаем, допустим, Матфея 18, 2 глава, что здесь прочитать, Матфея, 2 глава. Ты быстрее найдешь меня, может быть, 2 глава, 18 стих, где речь идет о
1: э, избиенных Глаз в... в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешить их, ибо их нет. Да Цитирует Матфей древнего пророка Иеремия 31
0: глава 15 стих. Рахиль здесь имеется в виду личность жена Иакова или это образ Израиля? Израиль, да, да, Однозначно да. это образ Израиля. Рахиль здесь Является образом Израиля Иисус Христос в разговоре С самаритянкой э, Иоанна 4 глава э, Можно стих посмотреть Сейчас э, не помню точно Говорит Спасение от кого? От Израиля то есть рождение Мессии, здесь кто рождает Мессию, mm-hmm. он происходит от Израиля, от Рахили. Вот она, женщина э, в 12 главе описана. Да, ну а
1: тут же опять же, наверное, тогда получается, ну, снова вот этот образ, который Матфей берет, в данном не Матфея, а Иеремия, mm-hmm. да? Да. то есть он берет, переносит образ Израиля на, Рахил. на Рахиль, но это не означает теперь, что я это правило могу повсеместно использовать по всей Библии. Абсолютно вот не здесь, нет. Оно здесь оно уместно. уместно да? я
0: здесь вижу, что это те же самые аллю... аллюзии, mm-hmm. те же самые образы. Mm-hmm. То есть линия. Mm-hmm. Я ничего не придумал, mm-hmm. я mm-hmm. лишь в Библии mm-hmm. нашел и указал, где mm-hmm. эти, собственно говоря, картинки используются. Таким образом, однозначно, значно Жена здесь как символ Израиля, ага. из, от которой рождается младенец, младенец Мессия, Мессия да. которая и преследовалась всегда. Ага. То есть здесь все, так сказать, описания 12 главы один к одному приемлемы к этой жене. И мы нашли какой то образ, что это образ народа израильского, как жены именно народ израильский да, да, да. в ветхом завете да. это неверная жена она представляется в неверности в частности пророку оси да. Да, и так далее и тому подобное то есть это настолько понятный образ что читавшие книгу откровения никак здесь не могли запутаться да. а теперь давай мы обратимся
1: к образу дракона 9 стих И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Так, прежде всего, здесь ключевым является
0: называемый. Так называемый сатана, дракон, древний змей. То есть, на самом деле, что делает автор книги Откровения? Он фактически пользуется терминологией своего времени, которая была в хождении, очевидно. Демонологические концепты после Вавилонского плена приняли и иудеи. Они перекочевали в христианскую э, среду. И он говорит так называемый... э, древний змеи сатана древний змеи то есть не буквальный, не я так его называю, или он так называется, но так называемый. Когда я говорю в обороте речи, э, 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 допустим, возьму, там, кто-нибудь ездит на, э, скажем, там, Запорожцы, а э, 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 думает что он на так называемом Мерседесе ездит, то я что говорю? Я иронизирую. Mm. Так и здесь этот концепт, так называемый, это опять-таки скрытая ирония. И... Так
1: Древний змей называемый Так называемый И У меня это написано называемый, а у вас так называемый? Э, вот эта фраза в ага. греческом ага. языке
0: а, Оно так понимается оно Так так, нас... понимается, ага. так называемый нет. Mm, okay. Ну, называемый кем-то да, да? Вот этот это называется Кем-то так-то да. Это намек на то, что это не естественное Не, не присущее ему имя Да э, у, на, у меня есть сосед его все знают как
1: наполеон называемый Наполеоном. Ну что, Наполеон? То есть, допустим, э, <coughs> у Христа нельзя так применить это слово, называемый там Назарянин или так, то есть это да, не, абсолютно нельзя нет. так сказать. Такие, хотя, таких хотя, вот, таких я... образов нет. нет. Нет
0: таких, да. да? Ага. Вот. То есть ты по отношению к действительному титулу, ага. к действительному ага. названию в греческом языке не найдешь такого оборота речи, называемый так, э, таким. Ну а так.
1: если кто-то бы сказал, ну да, вы правы, но если речь идет о существении от мира сего, так как мы не знаем, как он на самом деле называется, это существо, поэтому мы говорим так называемое. Да. Олег,
0: но мы-то знаем, что когда книга Откровения писалась, то книга Откровения не была каноном. Ну, А каноном был ветхий Ветхий Завет. Мы только что с тобой ключевые тексты с демонологических концепций прочитали у Исаи uh-huh. и у Языкиля и увидели, что это дутая концепция, да, то есть да. и ее что нельзя... В этом Завете
1: динам... демонологии не, не существуют, на, на самом объясни, деле. Как там, что, где, Следовательно, ее не может быть и в Новом Завете. Иначе ибо... тогда теряется весь смысл. Зачем отдавать те образы, которые они не могут понять? Существуют. Да, на да. самом деле, ибо
0: они тогда проверяли все Ветхим Заветом. Да, да, и да. мы сегодня должны эти вещи... Только тогда мы их поймем, как они мыслились автором, когда проверим Ветхозаветными концепциями. И обнаруживаем. Давай мы прочитаем 2 Коринфянам, 2 глава, 10-11 стих. Может быть, это нам поможет? Не может, обязательно поможет. 10 глава. глава, То есть нет, 2 глава. 2 Коринфянам, 2 глава, 10-11
1: стих. А кого. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не небезызвестны его умыслы. О,
0: апостол Павел здесь употребляет, чтобы не сделал нам ущерба сатана, как бы, э, вроде, э, да. личность да, да, духовная. Да, да,
1: да. Складывается такое, на первый да, взгляд, ну, Абсолютно. Ага.
0: Ибо нам не Его умысли угу. Теперь, то есть его мысли Теперь вопрос Где в Библии описываются мысли Сатаны?
1: Ну вот некоторые пытаются где мы говорили о царе Тирском там, или о том, что да, типа вот да, но, да, как да, уже да. установили, это чистая подгонка правда, Только, да? подгонка под уже готовый да, концерт. Да, а, так... а если
0: мы возьмем Иисуса Христа, то он его локализует. И внутрь и, свнутри... и сердца человека исходят злые помыслы, любодеяния и так далее и тому подобное. То есть Матфея 15 есть, не глава. не они
1: загружаются извне в человека, а они в нем живут. В нем живут. Да. То есть вот оказывается
0: сатана это, если мы возьмем главное значение слова «шатан» в Ветхом Завете, то это «противник», и Бог может быть шатаном, то есть он стал противником Израилю. То есть это нарицательный образ, прежде всего от глагольного существительного, означающего, что что что-то может быть э, препятствием, что-то может э, восприниматься как сопротивление, но никогда это или очень редко в Ветхом Завете всего три раза идентифицируется с личностью, а в основном исключительно это отглагольное существительное, а указывающее на некие э, внутри человека или внутри личности или внутри народа возникающее сопротивление. То есть как вот с мудростью в притчах Совершенно верно. Да. Да? как женщина, которая ходит по площади uh-huh, и uh-huh. зовет и так далее. Никто из этого не делает, так сказать, э, э, концепцию мудрости как персоны персонифицированная космическая какая-то мудрость, которая где-то ходит, зовет да, да, к да. доброму, а эта злая персонифицированная сатанинская личность ходит и зовет козлу. Не делаем мы, а здесь нам это на руку. Угу. То есть, на самом деле, нам не его умыслы, они, где локализуются
1: эти умыслы? То есть мы знаем, Я... чем это заканчивается. Абсолютно. Если ты не примиришься со своим братом, то ты же знаешь, Я... чем это Я... все да. для тебя и для Абсолютно. него закончится. Иисус да. Христос говорит, иди скорее, да. пока тебя не затащили потом в это. Да? То есть мирись, мирись. договаривайся. Да. Зачем тебе создавать проблемы? Сих? Абсолютно. Да. И 12 глава, смотри, с чего
0: начинается. Явилось на небе великое знамение. Угу. То есть здесь небо является символом Чего? Не какого-то космического, Не космического Или закосмического пространства uh-huh. А некоего наблюдаемого Всеми процессами. Uh-huh. В частности этой жены То есть Израиль Это открыто происходило в течение истории, угу. как небо, ты смотришь там ничего, ты в лесу можешь что-то скрыть, на поле можешь во ну, враге скрыть, а okay, небо okay. это открытое пространство, да, 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 да. то есть ты можешь наблюдать историю Израиля <связать> и ты видишь вот эти процессы. Из этого же неба, то есть откуда, не из запредельности, да, 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 да. а здесь открыто всем, ты видишь, что Дракон, так называемый древний змей или сатана, сброшен с неба. То есть это настолько всем очевидно, когда оно произошло. Когда Христос на Голгофе умер, это вселенское событие, это небесный процесс. То,
1: это то о чем пели ангелы пастухам. Совершенно верно. So, вот оно, да, да? Да. Да. Зло одолено, преодолено,
0: смерть
1: побеждена, mm-hmm. и теперь мы живем в да. новом а вот, э, мире. Э, когда апостол Павел тогда помните пишет послание свое, да, вот там он дефинирует конкретно, что если бы хвалился, то я могу хвалиться тем человеком, который был там на каком-то там небе, вот там он о, уточняет. Совершенно Речь не идет об вот в этой картине, которая все совершенно всегда, да, да? и интересно,
0: да. он личность не называет. Угу. Он говорит, знаю, в теле ли, вне тела, мы ничего не
1: знаем, точно ничего я сказать не могу. Но я знаю, что То он где-то оставляет дверь открытую, что возможно ну, я без еще чу, да. Так где-то искать да. не, вот, не подумайте, что я вам выдаю да. правду да. в последней отважении. Да. То есть да. последних нюансов вот всегда, когда
0: касается Библия, так называемых запредельных переживаний, оставляется открыто. И не дается ни одного намека На какую-нибудь спекуляцию угу. да? Это очень важно И давай прочитаем Седьмой стих Здесь же в двенадцатой главе э, откровение. А,
1: откровение, а, откровение Откровение да. Да. Откровение. двенадцатая глава так. Седьмой стих Седьмой стих, да И произошла на небе война Михаил и ангелы его воевали против дракона И дракон угу. и ангелы его Воевали против них Но не устроили ну не устоять, да, Но не устояли. Да? И не, не нашлось уже для них места на небе. На небе. Небо это что? Mm-hmm. Опять-таки, первая первый стих 12 главы. Это
0: очевидно происходящее, настолько открытое, что не знать об этом не могут. Почему? Потому что евангельская весть дошла mm-hmm. до людей. Дракон здесь на самом деле образ, аллюзия всякого зла.
1: Mm-hmm.
0: Политического, э, религиозного, личностного, какого угодно, социального. То есть то, что поражает общество, то, что поражает, может поразить церковь. То, против чего люди сами освободиться не могут, это произошло освобождение через кого? Через Михаила. Михаил кто? Христос. Читаем в книге, в книге Днила. Это, собственно говоря...
1: Но это же, извините, это, ну вот сейчас дракон, это что-то... Перекликается с книгой, допустим, Иова, где он тоже мифических, like, Deshalb... либо перекликается с книгой Даниила, где вот
0: это э, животное, которое никак не описать, да, uh, Апокалиптическое uh-huh. животное, которое ест мясо, много, зубы, железные и так далее, yeah. оно перекочевывает уже в книгу Откровения, как некий дракон. Да, там он неописуемое такое животное, непонятно, что yeah. оно особо yeah, yeah. представляет. И exactly. e- Во, вообще... это фактически если мы читаем, чему надвижимость спора. То есть они под
1: драконом, скорее всего, не обязательно понимали то, что мы понимаем. Абсолютно нет. Мы с «Властелин колец» там или что мы там под драконом. Совершенно верно. то рисуют драконы. То есть
0: для них это было политическая власть Римской империи в данном случае, то есть, которая и описывается и которая, собственно говоря, в традиции иудейской и христианской легко идентифицируется, это этот дракон. Вы его не бойтесь. Это зло Господь держит под контролем и Он своим хвостом сколько, так сказать, ангелов и опять-таки ангелы здесь в русском языке с большой буквы написано, что совершенно не Верно. Почему? Потому что ангелы это посланники. Посланники могут быть Божьи, могут быть политические, могут быть церковные посланники и так далее. То есть это не с крылышками какие-то существа. И одна треть их на поводу у кого пошла? Ну, у этого дракона. У этого дракона. То есть на самом деле. Кто-то соблазнился
1: с кто-то еще
0: чем-то. Да. Да. И вот интересно, что одна треть у христиан всегда представление о том, что спасенных будет мало. А одна треть так называемых увлеченных драконом, сколько еще третей остается не увлекшихся драконом. Две. две третьих Этот же принцип мы увидим и в притче Иисуса Христа о разделенных талантах. Трем рабам даются таланты 5, 2 и 1. Сколько из них не справилась с задачей? Нет. Одна треть, а две трети с великолепным, так сказать, успехом приходят к господину и говорят, вот, пожалуйста. Интересно, что во, всем, во всей книге Откровения зло никогда в своем успехе
1: не может э, сравни, сравнить себя
0: с успехом Божиим. Да,
1: и подтверждение тому, то что Иисус Христос рассказывает, как вот этот садовник, который ухаживает за своим садом, как он ухаживает за этой смоковницей, да. которая все, все никак не да. может плод дать. Угу. Тот садовник, который так ухаживает за такими уже пропащими деревьями, тот тот, тот, точно не будет разбрасываться э,
0: своими... Абсолютно. И давай 12 стих э, еще раз из из 12 главы. «Итак
1: веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. То есть вот этот дракон, он знает, время ему сколько осталось? Немного. Я о чем пишу вам?
0: Тому, что надлежит быть вскоре, говорит Иоанн. То есть, этому дракону это политическая власть может быть. Это может быть зло, которое, так сказать, господствует еще в мире и досаждает и церковь в различных
1: своих формах. Но небеса радуйтесь. То есть это не богословие, а это как бы... Ну, Образы, картины. Вот смотрите, как они бесятся. А они бесятся, потому что знаешь, и мало осталось. Абсолютно. Да? Совершенно верно. У-у-у. То есть вы можете радоваться.
0: Радуйтесь, радуйтесь небеса, а христиане, они принадлежат кому? Земле или небу? Но, понятно, не понятно небо. Почему? Да. Потому что Господь, читаем апостола Павла, они его послания знали, и посадил вас с собою на небесах. на небесах. Вы, собственно говоря, принадлежите небу, вы можете радоваться. А это одна треть здесь. Пусть вас не волнует, вас больше. То есть совершенно другая на самом деле концепция, которую из этого делают И я обращаюсь к нашим слушателям, хочу сказать, что мы только намеком Потому что не занимаемся книгой Откровения как таковой Только некоторые вещи здесь эм, эм, можем, так сказать, упомянуть и намекнуть на них И давай последний текст Сегодня в послание к римлянам прочитаем с тобой в 8 главе с 31 стиха Послание Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха.
1: Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Что откровение показывает нам?
0: Господь за нас. Кто против нас? То есть, на самом деле, место демонологии уже хотя бы, если мы этот текст прочитаем, Нет нет ей места если Господь за нас если могущественнейшая власть на небе за нас кого нам бояться да 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 следующий
1: стих э, тот тот, который сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним не дарует нам и всего о как тот кто самое дорогое отдал Не даст второстепенное, третистепенное, четвертостепенное. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их?
0: Если Бог оправдывает, то какой сатана, какой демон, где кто нам может помешать?
1: Кто нас может оторвать от любви Божьей? И три четвертый стих. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто может Ему перечить? Ходатайствует за нас, это в смысле, что он не при... Постоянно печется о нас Печется, печется о нас,
0: да, да и, и если мы не Согрешили, то он да. ходатайствует Он как бы, вот это слово Ходатайствовать, означает э, Ну, образ, опять-таки э, Господь, Иисус Христос на нашей Стороне за нас, он наш да. Представитель, он говорит, прими его Да, то есть это вот тот поручитель Который поручается За кого-то угу. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес он одеснул Бога. не сатана, ни демон, ни власти,
1: ни силы. И дальше. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано. Да. Вот из этих всех здесь
0: теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Можно сделать персоны. Запредельные, космические Нет, конечно Но, как только слово сатана Мы увидим, мгновенно у нас наши Языческие представления, которые Насаждены в церкви И управляют Нашими мозгами, то есть мы на самом деле Библию читаем постоянно криво Не научены Будучи не научены, проверять Наши все концепты в священном Писании, Олег Да Спасибо тебе. Мы подошли к концу. Время наше поджимает нас. Что берем с собой в общем-то в целом?
1: Я думаю, что нам нужно ну созреть наконец-то до понимания того, что на самом деле тот вселенский конфликт, о котором многие или некоторые, скажем так, говорят и его пропагандируют, он на самом деле только в головах у этих людей. На самом деле нет никакого вселенского конфликта. Есть спасенный мир да. Божий. И если конфликт есть, то он вот здесь. То он вот здесь, да. потому что из сердца, Значит, из, из сердца конфликты исходят, другими да. словами. Да. Да? Мы говорим современным языком. Да, вот, и, э, да поэтому... Э, то, о чем мы вот эти тексты особенно читали, что, собственно говоря, пророки, что апостол Ян они направлены на то, чтобы народ Божий утешить утешить, утешить и показать нет никаких поводов для паники. Абсолютно. То, что вокруг вас происходит, это не что-то, что сегодня появилось. Да. А пусть это вас ни в коем случае не собьет С пути. А, с пути. Да. Да. И, да. и надежду нет. И надежду нет да. вперед.
0: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам. Я только могу присоединиться к словам Олега и призвать вас. нас, естественно, тоже не не увлекаться какими-то теориями, которые с Библией не имеют ничего общего И, как правило, лишают нас надежды, лишают нас покоя, лишают нас мира Когда какие-то концепции, какие-то проповеди, какие-то темы достигают ваших ушей а вы после них теряете мир, надежду и теряете радость, то тогда вы уже знаете, это не Евангелие Христово. Дарую вам, Господь, мудрость и мне всегда, и Олегу, конечно, нам с вами, всегда уметь отделять мрачное от светлого. И свет дара Господня никогда не, од... не позволять нам забрать и не
1: изменять его на мрак безнадежности. Всего доброго вам и храни вас Господь. До свидания. До следующего раза.